0: Hello， 现场的朋友，大家好，这里是喜马拉雅糗事播报周日特别晚，我是哈利波特大佳西。又是一个美好的周末啊，今天天气特别好，又难得的不加班，我窝在沙发上啊，一边嗑瓜子儿一边看电视。这时候呢，电话响了，我一看啊，是我一个嫁到外地的好朋友小雪。平时大家都挺忙的，也很少见面，聊了一个多小时啊，还意犹未尽。他问我，你什么时候来我这边玩啊？我想了想说，呃，我最近在减肥，等我瘦了就去。他马上就冲我喊了起来：“你个死没良心的！你要是不想来就直说。”<笑>原来上学的时候啊，我俩玩的特别好。小雪呢是那种小鸟依人型的女孩，身材特别瘦小清秀。跟她一比啊，我永远是膀大腰圆的。受了几次打击以后呢，我开始超超要减肥。她建议我说。佳琪啊，你应该买个最贵最小码的裤子挂在床头，每天激励自己，这样就有动力减肥了。于是呢，我脑子一热啊，花了五百多块钱买了一条牛仔裤。可是过了好久啊，我还是穿不上。直到有一天呢，他跟我说啊，把那条裤子半价卖给他的时候，我才恍然大悟啊，他可真是下了好大一盘棋呀、啊。小雪啊，是个典型的文艺范儿小清新，特别喜欢旅行，对各地的景点和标志性建筑啊，都如数家珍。有一回我就问他：“小雪啊，你知道中国最伟大的建筑是什么吗？”他说：“长城啊。”那美国呢？他说：“自由女神呗。”我接着问：“那俄罗斯呢？”他犹豫了一下说：“是不是俄罗斯方块啊？”好像也对。不知道你们还记不记得啊？当年有部电视剧叫《金粉世家》，里面陈坤和董洁啊躺在一大片向日葵的花海里，特别的文艺范儿。小雪看了啊，就特别向往，跟我说：“以后啊，我也要让我老公在向日葵花海里跟我求婚。”我说：“得了吧，你不觉得挺吓人的吗？向日葵每天跟着太阳转，从东边到西边，那第二天早上它是怎么回到东边的呀？你想象一下啊，晚上走过向日葵花海的时候。”几十万株向日葵，咔嚓一个猛回头，不得给你俩吓到生活不能自理啊！别看小雪啊，身材很瘦小，但是呢，是个十足的大吃货。有一回夏天啊，我俩在寝室吹着风扇吃西瓜，可能是这西瓜的问题啊，她刚吃了几口就觉得肚子疼，连忙拿起一卷纸啊，打算往厕所跑。临跑之前啊。还不忘记狠狠地挖一勺西瓜塞到嘴里。后来呢，她交了一个男朋友，在寝室里待的时间就少了。有一回啊，他们俩吵架吵得特别凶，小雪不理他，一直坐在床上哭。她男朋友没办法了，就打我们寝室的座机让我帮忙求情。我看这男孩认错态度也挺诚恳的，就转身跟小雪说：“哎呀，你就原谅他吧，他现在在楼下了，说要带你去吃烧烤，你就别生气了。”没想到啊，小雪哭得更凶了，抽抽搭搭的跟我说：“这是一顿烧烤就能解决了吗？他把我惹成这样，起码两顿。”<笑>然后啊，俩人就笑嘻嘻的出去了。小雪这男朋友家是外地的，小雪又是独生子女，她老妈说什么都不同意啊，手机也没收了，电脑也拿走了。俩人彻底联系不上了，她男朋友也是急了，半夜到她家楼下学动物叫，希望小雪听见了啊能和她联系，结果惹得楼上楼下骂声一片呀，气得小雪他妈指着闺女的鼻子骂：“你瞅瞅你，这是找了个啥玩意儿啊？人家都学个小猫小狗啥的，她倒好，大半夜的学驴叫。”后来呀、啊，这小伙子也是争气，终于通过自己的努力得到了小雪爸妈的认可。第一次去他家正式拜访岳父岳母啊，给他紧张够呛。在路上问小雪：“你妈做饭，我要去打下手吗？你爸喝酒厉不厉害呀？”小雪说：“你不用给我妈帮忙，陪她聊天就行。我爸沾酒就醉，从来不喝。”听到小雪这么说呀、啊，他就放心了。可是万万没想到啊，他爸炒菜特别香，他妈是真能喝呀。毕业后的第二年啊，俩人订婚了，婚礼定在来年的六月份。和所有待嫁的姑娘一样啊，小雪觉得又期待又紧张。她特意报了一个塑形的瑜伽班啊，戒掉了最爱吃的甜食。其实呢，她长得挺好看的，就是腿型不太好，有点 O 型腿。于是呢，小雪就拉着我陪她去医院，想要看看啊有没有办法能矫正一下。进了诊室呢，小雪有点不好意思，为了变漂亮来医院啊，她还是头一回。所以大夫问她怎么回事的时候啊，她说。那个大夫呀，我两腿之间有条缝。大夫听了愣了一下，说：“废话，没缝那是老爷们儿。”终于到了婚礼那一天啊，那司仪特别能煽情，惹得全场又甜蜜又感伤。到了最后交换戒指的环节啊，司仪问新郎。今后无论新娘贫穷富有、生病残疾变丑，你都愿意爱她一生一世吗？新郎说：“我愿意。”紧接着，这四仪又问：“如果今后你变得贫穷了、残疾了、生病了、丑了，你愿意放新娘一条生路吗？”当时全场都笑疯了。这新郎犹豫了一下，说：“我我我愿意。”尼玛，这四仪是要逆天呢！说说起来，哪有说的那么简单。婚礼那天啊，我哭得比小雪他妈还凶，就好像自己养了四年的白菜被猪给拱了一样。回到家，我也没什么心情吃饭，去厨房洗了根黄瓜准备当晚饭。洗着洗着啊，突然感觉颗粒好饱满啊，握了一下呢，感觉也挺粗壮的。于是啊，我就拿回房间了。我妈在门外不屑地说：“瞅瞅你这小气样啊！”二十好几的人了，吃个黄瓜还拿回房间吃，就好像谁会跟你抢似的。<笑>到了晚上，我老爸喝了醉醺醺的回来了，一进门啊就跟我妈说：“老婆子，我有一个好消息和一个坏消息，你先听哪个呀？”我妈说：“那先说好消息吧。”我爸兴奋地说。我原来跌了俩月的那只股票终于涨了，我妈说：“那坏消息呢？坏消息就是，涨之前都让我给抛了。”气得我老妈围裙都没摘呀，拎了把菜刀就出来了：“你给我跪一下！”给我爸吓了，赶紧躲到我屋里，把房门锁上了。我妈在门外骂了十多分钟才消气。我说：“老爸，你能不能有点东北老爷们的气概呀？”我爸说：“我怎么没有啊？我可比隔壁你王大爷强多了。昨天他还跟我吹牛，说他做过最爷们儿的事儿啊，就是从他老婆钱包里偷了一百块钱，买了包中华，在他老婆面前跪着抽。长这么大还偷老婆钱，真没志气。我都是直接从书桌上的存钱罐里拿。”我狠狠的白了他一眼啊，继续看电视。我爸也凑过来和我一起看，还看得挺来劲儿的。我说老爸，我这是日本片，你也能看懂？我爸说能啊，啊，你是什么时候学的日语啊？我爸说学什么日语啊？小时候陪你看《七龙珠》，底下有字幕，慢慢就学会了。我用怀疑的眼光打量着他说：“老爸，你不会是看那种片子学会的吧？”他说：“放屁，那种片子从来都不打字幕。”<笑>其实小时候啊，我爸特别宠我，每天工作再忙再累啊，回家也要陪我玩一会儿。那时候精神生活不像现在这么丰富啊，电视里翻来覆去也就那么几部电视剧。我老爸总是不厌其烦地陪着我一遍遍地看《西游记》。我还记得有一集里啊，妖怪要去抓唐僧，悟空拔了几根毛啊，变出了七个唐僧。于是呢，妖怪就把七个唐僧全都抓回洞里了。我就特别天真地问我老爸，七个唐僧怎么吃啊？我爸沉思了一会儿啊，回答我说：“可能是按疗程服用吧。”<笑>中国啊，在性启蒙教育这方面呢，还是比较落后的。经常是电视剧里出现几个亲热的镜头啊，爸妈就想办法把孩子给支走。我小时候呢，电视里一有这样的镜头啊，我爸就说：“闺女啊，我渴了，去给我倒杯水去。”老是这一招，我都烦了。有一回啊，我终于忍不住就问他：“老爸，为什么电视里一亲嘴你就渴呀？”从那以后，我爸就再也没有说过。国产电视剧啊，真的没什么新意，经常会看到相同的桥段，比如啊，男主角被下了春药，痛苦的在地上打滚，这女主角啊在旁边不知道该怎么办，男主角大喊：“你快走，不要管我！”最后呢，这女主角、啊、于心不忍，脱下衣服和他啪啪啪解毒。事后啊，这男主角会非常的后悔，说些“对不起啊，我会为你负责”一类的话。每次看到这样的情节，我都无力吐槽。尼玛，你装毛啊？你自己没有手啊？<笑>不知道为什么啊，自己现在越来越毒舌了，吐起槽来根本停不下来。可能是因为光棍节马上要到了，整个人比较焦躁吧。和爸妈吵过好几次啊，他们现在也不敢再逼我了。可是每天看着周围的人成双成对，精神上的压抑啊，也让我彻夜难眠。今天早上我去上班啊，小妹儿凑过来兴奋地跟我说：“佳琪姐，我最近喜欢上一个男生，喜欢的不行不行的了。现在啊，我感觉就算他去吃屎，我都觉得他好厉害。”我说：“呵呵，是个人吃屎啊，我都觉得他好厉害。”小妹儿说啊。你现在精神状态怎么这么不好呀？要不我也给你介绍个男朋友吧？哎，我有个同学，啊，各方面条件都不错，就是有点胖。我说胖啊，那就算了。他有多胖啊？他说，嗯，他以前开卡宴嫌挤，现在换成悍马了。我听了啊，啪一拍桌子，义正言辞地说：谁他妈允许你是我男朋友胖了？肖金这几天啊，也加快了追女神的步伐，每天死缠烂打。今天啊，肖金好不容易把女神约出来了，在一家浪漫的餐厅跟她表白：“亲爱的，嫁给我吧。”这女神不屑地看了他一眼，说：“你有房有车有存款吗？”肖金老实的摇摇头，说：“没有。”女神当时脸就黑了：“那到底是谁给你的勇气啊？敢来跟我表白？”肖金想了想，说：“我爸在青岛有个虾场。”女神的眼睛顿时就亮了，是吗？嗯，那你妈身体还好吗？看来这里是喜马拉雅糗事播报周日特别晚，我是佳期，又到了我们无比欢脱的留言时间了。我每一次心情不好的时候呢，就跑到留言区看你们给我讲笑话，看到你们笑点还是这么低，我就放心了。想要和佳期一起嗨皮的话，赶紧添加我的公众微信或新浪微博，搜索“五花肉佳期”，每天半夜你懂的。接下来哈、啊，分享一下宝贝们的留言。首先这位叫太阳是我捏圆的。他说：“昨天我去药店买药啊，看到门口放了一个电子秤，我就上去称一下啊，看看自己胖了没有。没想到啊，站上去显示屏的灯也不亮，也不显示数字，我顿时紧张起来啊，难道我最近都胖成这样了？”这时候啊，店里面传来一句悠悠的声音：“哥们儿，你踩我们家电磁炉上了，咋的？你冻脚啊？”下一位呢，来自我们可爱的妹子葛玉婷，她说：“女朋友出差回来、啊、问我，哎。”咱们家狗狗呢？我突然想逗它一下说，说送人了。我看到它快急哭了的表情啊，哈哈一笑，端起灶上的锅说：“哈哈哈,哈，骗你呢，在锅里呢。”<笑>你怎么可以吃兔兔？吃狗狗也不行。下一位来讲三刀又三刀。他说：“请问你打篮球啊，受过最严重的一次伤是什么？”对方回答：“看着对手的女朋友喂他喝水，<笑>对单身狗造成了一万点暴击啊！”下一位叫小坑要给你生猴子。他说：“佳期啊，我跟你请教一个数学问题。昨天我的私房钱被老婆翻出来了，求此刻我的心理阴影面积。”小坑啊，你知道在数学里面有一个符号叫无穷大吗？下面呢叫王小溪，她说那天啊，我带我男朋友回家，我妈进门就问我男朋友：“你吃麻辣烫喝汤吗？”哎，我男朋友特别时尚的点了点头。这时我妈立刻操起拖把想把他赶出去。就在这千钧一发之际啊，我男朋友说：“啊、哎，因为放了青岛大虾的汤特别好喝。”我妈听完立刻把拖把放下去了，冲着厨房中的老爸喊：“老头子，快多整两个菜，女婿回来了。”突然让我想起最近在网上很火的一个“毒蛇丈母娘手撕女婿”那个视频，就特别狠啊！你们有空的话可以去看一下。下一条呢，来自于一人精灵，他说下班回家啊，看到儿子拿着两个套套盛水玩，于是呢就把他训了一顿。媳妇儿出差回来问我套套怎么少了两个，我说儿子拿去盛水玩了，不信你问他。没想到啊，儿子用很无辜的眼神看着他妈说：“爸爸撒谎是不对的，你能原谅爸爸吗？”小兔子崽子，等你妈让我从搓衣板上起来，你看我怎么收拾你吧。下一位朋友呢叫伏笔九 w， 他说小时候啊有一次父母吵架吵得特别凶要离婚，当时我不懂事啊说了一句谁不离谁是小狗，嗯，然后他们就不吵了，足足打了我两个多小时。啊，我小时候爸妈也老吵架呀、啊，那时候最烦他们问我一句话。就是我和你爸离婚了，你跟谁啊？<笑>下一位来讲会议版的感觉。他说今天中午切洋葱啊，切得泪流满面，女朋友却在,在旁边,边啊边笑边唱：“如果你愿意走一,走一层一层一层的剥开我的心，你会鼻酸，你会流泪。<笑>”这首歌唱得不好哎。但是告诉你们一个小窍门哈、啊，就切洋葱的时候，把菜刀放到水里面蘸一下，嗯、呃，或者说在水里面切洋葱啊，就不会觉得特别辣眼睛了，非常实用，你们可以试一下。下一位呢叫小女孩的班花猫，她说追你的时候啊叫你宝宝，到手的时候呢叫你宝贝儿，高兴的时候叫你媳妇儿，争吵的时候叫你神经病，生气的时候叫你滚犊子，烦躁的时候叫你别墨迹，这也就是男人多么形象而又生动的王八犊子呀。来看一下我们的下一位哈、啊，叫陆小雨。他说：“我有一个交警哥们儿住院了，怕他无聊啊，我就去找他唠嗑。”他说：“姐，你知道吗？我们交警啊，最不愿意拦的就是女司机。”我说：“为啥呀？”他说：“一拦他们呀，他们就紧张，一紧张就不知道踩刹车还是油门了。”我说：“你咋知道呀？”他说：“哎，你以为我是因为啥住的院呢？”<笑>交警哥哥辛苦了，一把辛酸泪啊。下一位呢叫因为有你，他说我一直以为啊，只要我们两个用心，我们一定能一起走到最后。谁知道你走了两步就说要打车，哎，现在的女人呐。<笑>下一位呢叫纳诺摩烟，他说我今天才搬的新家、啊，去隔壁借锤子一用。邻居很热情的问我尊姓大名，我说啊，你叫我老王就行，请多多关照。话还没说完啊，头上就挨了一锤子。警察同志，你一定要为我做主啊！下一位呢，叫炮灰小杨有不存在？他说：“总有人说啊，当你讨厌一个人的时候呢，就把他当空气，无视就好。”我想了半天啊，当空气是因为你也离不开他吗？为什么呀？要把讨厌的人当做生命中不可或缺的东西呢？你说这到底是为什么呢？为什么呢？为什么呢？你问我干嘛呀？我又不是十万个为什么。看一下我们的下一条，叫黄金科科。他说我的男朋友哈、啊、最近割了包皮，因为疼不想动，饿了要吃的我就不理他。于是啊，他就在那儿磨磨唧唧的说饿呀。我不耐烦地说饿饿饿，你除了饿还会干什么呀？他弱弱的回答说还会吃。我说你这姑娘怎么这么狠呢、啊？她不就是最近不能用了吗？你也不能不给饭吃啊！下一位朋友呢叫 Don't Cry V G 啊，他说今天上班啊，在工地上看见一个安全宣传栏，上面写着“坚持以人为本，安全重在预防”，下面还有一行小字啊，写的是“不怕千日紧，只怕一时松”啊。这节操也是掉了一地啊！我们的下一位朋友呢叫在家吃早饭，他说上次说啊听你节目会怀孕，我说了我生的是双胞胎，你没有理我，现在告诉你吧佳期，我生了两个男孩，有空啊你来太仓看我哟。我的妈呀，觉得自己肩上的担子更重了。我们的下一位呢叫猫猫幺零幺八，他说我老婆是个处女座啊，对什么都很挑剔，我很烦他，结果他争辩说，我这叫完美主义，对什么都精益求精。哪像你啊，随便什么东西凑合凑合就得过且过了。我很赞同啊，毕竟是他选了我，而我选了他。下位朋友呢讲期待，他说大佳期啊，还有几个小时我就飞哈尔滨了。潜水这么久，第一次留言也是给我和他留下点纪念。飞过去找我的女朋友。作为一个重庆汉子呀，表示第一次去北方有点忐忑呀。那我送你一首歌吧哈。你在北方的深秋里冻成傻逼，<笑>我在南方的七宝街吃着炸鸡。祝你在北方过得愉快吧。<笑>来，看一下我们的下一位，叫 AIXS 三三幺四。他说：“我小侄女啊是四岁的小萝莉一个，昨天坐车出去吃饭呢，当时人比较多，于是啊就由我抱着她，走了一段路程以后啊，谁知道她突然爆出了一句：‘苏苏，你下面好硬啊！’你们知道全车里的人看我那幽怨的眼神吗？我能说那真的是手机吗？下一位叫‘你若盛开，清风自来’。”他说：“昨天啊，被老妈拽去相亲，见面之后啊，发现那男的长得一般，我很想走啊，但是碍于面子还是没有走。吃饭的时候发现啊，他特别爱吃田螺，而且不用牙签儿。哎呀妈呀，幸福来的太突然了。”下一位叫笑只是个表情，他说：“今天我出去遛弯啊，路上一个妹子跟我打招呼，问我帅哥玩不玩啊？八百一。”我说我的玩法你可能受不了、啊，那女的说什么玩法我还受不了啊？我说白玩。下一位叫幸福康密，她说什么叫出淤泥而不染呢？就是房间脏的都酸了，打扮的还花枝招展的，感觉我的膝盖中了一箭。下一位朋友呢叫林玄五二幺，他说看了一些古装剧啊，这女主病了男主端着一碗中药在那里一勺一勺的喂啊。对此我只想说，你们城里人真会玩，我喝中药都是一口闷的呀，太他妈苦了。<笑>下一位朋友呢叫俗世奇才，他说假期性格开朗，貌美如花，以后定能婚姻美满，生很多的宝宝，他们的名字就叫加多宝。哥们儿，你这么插广告是要收钱的啊！下一面呢叫 Honey Black Tea， 他说我跟我的室友说啊，做男人真累啊，又要拼事业，又要找爱情，完了养爸妈、养小孩、养老婆。要是有下辈子，啊，我就要做女的。然后啊，他悠悠地说：“你这辈子就可以啊。”再然后，他默默的递给你一块肥皂。朋友呢，叫来不及吐槽，时间就远了。他说上小学的表侄子啊打架，老师让他叫家长来，他怕挨揍啊，就叫我去了。那老师啊是个刚毕业的小姑娘，特别可爱，聊了一下午特别投缘。然后一出学校，我就带侄子去吃必胜客了。他也特别上道啊，我还没开口，他就一边狼吞虎咽一边说：“表叔你放心，以后你一有空来啊，我就和同学打架。”下一位呢叫富土康莫凌峰，他说刚刚住进一家旅馆哈、啊，就听到隔壁房间在办事儿。我一边听着别人的叫声啊，一边拍打着肚子。一分钟过后啊，隔壁没声了，我还在无聊的拍着自己的肚子。大概过了二十分钟啊，就听到隔壁有个女的吼着说：“你看看人家，<笑>太调皮了。”哈。下一位呢叫乔丹门徒，他说胖丫啊，我也是东北的。我一感冒啊，就吃热面条子或荤油、大蒜、冬菇、酱油，完事儿啊，再整一碗面条汤，贼拉管用。只是你要和别人亲嘴啊，你得先刷一下牙。<笑>哎呀，听你这说这些，好亲切啊！但是也没有人跟我亲嘴啊。<笑>最后一位朋友呢，叫润泉 F I O N， 他说我第一次留言啊，今天去看周一，因为湿疹。结果医生嘱咐我说：“啊，戒海鲜，戒辣椒，戒鸡蛋，戒鸡蛋，戒鸡蛋。”天呐，我最爱的就是番茄炒蛋了，他居然让我戒鸡蛋！啊，我刚来上海那会儿也起过湿疹，特别痛苦，浑身是瘙痒难耐呀、啊。还、啊、有一些特殊部位，真是让你不好意思在大庭广众之下挠啊。还是好好注意身体吧。好了，今天留言就先到这儿。这里是喜马拉雅出品的糗事播报，我是你们的好朋友佳期。喜欢我的朋友呢，不要忘了添加我的公众微信，搜索“主播佳期”四个字的字母全拼，或者在新浪微博艾特五花肉佳期，把你们最想说的话发送给我。那今天的节目就先到这儿了，我们下周再见，拜拜。